1: Ayer estuvimos haciendo el programa desde Toledo y hemos trasladado al viernes nuestro repaso semanal por la situación política internacional. Aquí están Fernando Arancón. Buenas tardes, Fernando. Hola, ¿qué tal? Y Eduardo Saldaña. Buenas tardes. Hola, Carmen. Para ayudarnos a comprender las cosas que, que pasan fuera de nuestras fronteras y que igualmente nos afectan porque vivimos en un mundo globalizado y cada vez es más pequeño. Así que lo que pasa en un extremo nos rebota en el otro. Hoy vamos a hablar con orden mundial sobre la crisis entre Polonia e Israel, la candidatura de Bernie Sanders a las elecciones estadounidenses, la conferencia contra la pederastia en el Vaticano y la ola de manifestaciones de jóvenes para defender el medio ambiente. Así que tenemos muchísimo, muchísimas noticias que repasar. Pero lo primero, como siempre, si os parece, Fernando y Eduardo vamos con nuestros oyentes que nos plantean dudas internacionales y vamos a respondérselas. Les recuerdo a todos los que nos oyen que si tienen alguna duda alguna pregunta, si quieren que Orden Mundial les explique alguna cosa pueden dejarnos una consulta para ellos en nuestro buzón de voz en el 638 442 081 a ser posible en horas de programa. Vamos primero con um, lo de Polonia ¿eh? que parece que se ha enfadado con Israel y hay quienes quieren saber qué está pasando. Nos llega este audio de un oyente.
0: He oído esta semana que ha habido alguna discrepancia entre Polonia e Israel y quería saber básicamente por qué se ha producido esto, si hay antecedentes y cuáles van a ser las consecuencias si es que las ha habido. Gracias.
1: Pues um, soy toda oídos. <risa> sí,
2: esta semana estaba programada una reunión del llamado Grupo de Bisegrado, que es como el, el club. Que, que agrupa a Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, que son los... los eh... ...también una línea mucho más dura y mucho más crítica contra Bruselas en el este de Europa... ...pues había una reunión programada de este grupo en Israel con los representantes de este país. Pero unos días antes hubo una polémica y Polonia decidió bajarse del barco de esta reunión. ¿Por qué? Pues porque el nuevo ministro de Exteriores de Israel afirmó en una entrevista... ...que los polacos participaron activamente en el holocausto. Lo cual, históricamente hablando, es absolutamente cierto, como en otros tantos países de Europa... Eh, hubo colaboracionismo con los, con los nazis y también en, en el exterminio pues de, de judíos y de otras eh, minorías. ¿no? Pero es algo que a Polonia no le ha gustado absolutamente nada. De hecho, hace unos meses, creo que lo estuvimos comentando aquí, intentaron aprobar una ley que incluía también penas de cárcel incluso, aunque luego lo retiraron para quien afirmase en Polonia que el país había o sus ciudadanos habían tenido participación en el holocausto, ¿no? Sí, sí, al final sí, es un poco, sí. Claro, es la deriva esta ultraconservadora que estos eh, países están teniendo y que al final, por ejemplo, Polonia y Hungría son los eh, ejemplos más claros que están haciendo, la verdad, importantes esfuerzos en hacer una, una reescritura de la historia bastante eh, a su medida, ¿no? Y que en muchos casos, por ejemplo, pues pasa por o incluso negar su participación en el exterminio pues eso de judíos y otras minorías durante la, la Segunda Guerra Mundial. O sea, que ha habido ahí un poco de tensión y, y en fin, y bueno, langos, al final se reunieron los, los otros tres con Israel y Polonia se quedó en casa.
1: Está haciendo amigos Polonia ¿eh? en los últimos tiempos, la verdad, tanto ¿Vale? en la Unión Europea como por el Este. Eh, pero bueno, en fin. bueno. Lo
0: veremos en las europeas, en las sí, elecciones. Tal va. sí,
1: vamos, sí, 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 las europeas estas eh, tienen una pinta para analistas de la actualidad como vosotros muy interesante ya podremos
2: hablar largo sí, sí. de ellas porque vamos vienen cargaditas
1: Miguel Ángel nos pregunta sobre el modelo de reciclaje alemán ese clásico que hace décadas también veíamos en España, por el que las botellas que se devuelven a la tienda, si las reciclas, te dan un poco de dinero. Esto esto yo lo recuerdo, que esto se hacía hace muchos años. Eh, ¿Es así como funciona ese sistema de reciclaje en Alemania? Pregunta. Pues
0: efectivamente. O sea, además, es algo que venimos oyendo desde hace mucho tiempo y siempre se pone como ejemplo. Y la, la cuestión es que si reciclas en Alemania puedes ganar dinero. Pero ¿qué pasa? Que ahí está el truco en este sistema. Ganas un dinero que realmente ya. Has Vamos, que al final lo que te devuelven es una fianza que tú has abonado eh, con la compra de esa, de esa botella. Bueno, el sistema alemán es uno de los eh, mejores ejemplos de reciclaje efectivo en Europa y casi en el mundo, se podría decir. Este se implantó en 2003 como un modo, para, un modo de incentivar a la gente, al consumidor a, a reciclar esos envases. El funcionamiento, como os he dicho, pues muy sencillo. ¿Qué ocurre? Cuando tú vas a comprar, cada botella o envase tiene un coste añadido que va entre los 8 y 25 céntimos en función si es o no reutilizable. Ese dinero se nos cobra, pero cuando lo devolvemos en máquinas especiales, que están... Tú metes ahí el envase y lee el código de barras, se te devuelve ese dinero que habías puesto. Es un modelo que, en el fondo, incentiva al usuario a reciclar, que tenemos al final... El hecho de que te devuelvan dinero o que ganes dinero sí. es algo que motiva bastante a este tipo de actividades. Eh, también se intentó aplicar en España. De hecho, creo que fue en el 2017 cuando hubo bastantes propuestas para Valencia y Barcelona para aplicar el modelo, pero se hubo también... Eh, rechazo por parte de, de los supermercados. ¿Qué ocurre? Que hay un elemento que no se suele analizar en este modelo y es que tiene un pequeño defecto. Y es que, vale, se incentiva el reciclaje, pero no se incentiva el consumir menos. Que eso es algo que, que Alemania se ha dado cuenta de que, vale, se recicla mucho, pero eso no supone que Significa no consumamos que menos envase. claro si estás devolviendo claro.
2: botellas es porque ya las el
0: tema es que el, el consumo de envases sigue creciendo entonces pues ahí hay un pequeño problema que intentarán solucionar pero vamos que el modelo alemán sobre todo de envases de plástico y, y vidrio funciona de esa manera
1: siento decir que lo, hay cosas que antiguamente funcionaban mejor porque aquí también se hacía sobre todo con las botellas de, de cristal que claro sí los de vidrio perdón claro. oye Gallego me estiraría de las orejas que no es que es vidrio <risa> sí. la, las, las, las botellas de vidrio, antes los llevabas, los metías en, ese, en esa especie de depósito que había y te devolvían de céntimos. Eh, lo que no, no sé en Alemania si también se bonifican tarjetas de transporte público. Yo
2: felicía. ahí no lo a, sé. Pasa en algunas ciudades, creo en que en es el metro de países, Estambul, ¿no? si no recuerdo mal, que tú echas como tres o cuatro botellitas de, de plástico a la máquina y te dan un billete sí. gratis para viajar. O sea que, bueno, es también ese juego pues un poco transaccional de, bueno, intenta reciclar y te damos alguna cosilla. Claro, a cambio, tener,
1: tener alguna sensación de es. que te, te bonifica de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Porque te dan dinero o porque te descuentan en, claro. el, en el cargo de, de un transporte público. O como pasa en, en Barcelona, que no sé si en otras ciudades españolas pasa, que si tú llevas cosas al, al punto verde sí. de reciclaje, tú tienes una tarjeta como usuario y con el, vas sumando y al final te hacen pequeños descuentos en la eh, en el recibo del agua.
0: Anda. Sí. yo no, pues eso lo desconocía, sí, sí, no, pero no, es, es bastante municipal. útil.
1: Es, es, mm. Eso es competencia municipal, así que supongo que cada ayuntamiento tendrá eh, las formas de bonificar que la gente recicle en, en los puntos verdes. Pero bueno, apuntamos este de Alemania, sobre todo sí, porque Alemania. no resuelve la cosa al 100%, que es que no consumamos menos, ¿no?
0: Claro, que es al final el gran, el gran desafío. Claro.
1: La última pregunta, la envía Valentina, es sobre la declaración de Trump del Estado de Emergencia Nacional con el objetivo de financiar el muro con México. ¿Qué podéis contarnos de esto?
2: Pues eh, que como Trump quiere su, su nuevo muro con México y los demócratas ya se la han bloqueado en, en una de las cámaras que forman el Congreso, pues la amenaza que lleva varias semanas diciendo que pues, si hace falta tiro por los fondos de emergencia y, y os y pues al final la ha acabado cumpliendo, ha acabado decretando una emergencia nacional y ha cogido fondos que estaban destinados a otras partidas y los ha derivado a la eh, construcción del muro. Pero ahora también se enfrenta a un nuevo reto, porque eh, en numerosos estados del país, y no recuerdo mal, creo que 16 estados del país, y además de un buen número de organizaciones de estas civiles, han denunciado esta mediante la justicia de Estados Unidos, argumentando que es inconstitucional. Aquí hay también un, una especie de, de interpretación, que es que al final eh, la ley estadounidense no recoge muy bien... Eh, que se considera una crisis de emergencia nacional O sea, como que lo deja un poco al libre entendimiento del, del presidente Pero si miramos, por ejemplo, los antecedentes anteriores eh, Todas las alertas, las emergencias que se declaran en Estados Unidos Pues tienen que ver con, eh, con ataques terroristas, con desastres naturales Con cosas así, o sea, con, que se, so, se pueden sobreentender claramente que son una amenaza Pero aquí, mm, algo migratorio Dices, bueno, Trump dice que, que es una amenaza porque hay una invasión y demás, pero luego nos vamos a los datos y la presión migratoria en la frontera con México hoy es la menor en medio siglo. Es decir, que es un poco contradictorio estar veniendo que hay una invasión cuando realmente hace 50 años que no había, no había tales niveles de, de migración tan bajos.
0: Y el precedente que sienta.
2: Eso está, que si llega otro tío y dice, pues ahora
0: voy a hacer aquí un estado de emergencia porque el cielo es azul claro, o porque nos hemos quedado claro.
2: sin, sin barras de pan, pues eh, cualquier cosa eh, o sea, es un poco el, el, el precedente que sienta no o sea que bueno, yo creo que la, la justicia se lo, se lo acabará tumbando y, y, bueno, y al final pues Trump irá otro recurso de que es que no me dejan hacer lo que yo quiero y para ti ni para ta, ¿no? Ese discurso político clásico de
1: Trump. Cuando escuché la declaración de, de Trump hablando de los peligros que llegan, sobre todo relacionados con el narcotráfico sí. y la, la delincuencia que trae la inmigración en la frontera con México, me acordé de vosotros porque me acordé del espacio que le dedicasteis a Duterte en Filipinas. <risa> y pensé, pues no está tan lejos, la verdad. No... Bueno, dice Chus Pous a través de Twitter, también pasa en Holanda, hay máquinas de reciclaje en los supermercados, o sea que hay más claro. países aparte mm. de Alemania, está bien, vamos sumando. Vamos a nuestro tema central en orden Mundial, porque ayer se inauguró una cumbre histórica en el Vaticano, el Papa Francisco reunió a 190 líderes de la Iglesia para reflexionar sobre los escándalos de abusos sexuales en la institución. Así abría la cumbre.
0: Ante la herida
2: de los abusos sexuales cometidos por religiosos sobre menores, he decidido reuniros a patriarcas, cardenales, arzobispos, obispos, superiores y responsables religiosos, para que juntos escuchemos al Espíritu Santo y con docilidad su guía, escuchemos el llanto de los pequeños que piden justicia. El peso de la responsabilidad pastoral y eclesiástica recae sobre nuestro encuentro y nos obliga a debatir de forma profunda y sincera sobre cómo afrontar este mal que aflige a la Iglesia y a la humanidad. El sagrado pueblo de Dios nos mira y espera de nosotros no simples y obvias condenas, sino medidas concretas y efectivas que poner en marcha.
1: Está siendo audaz el Papa Francisco, está dando un giro a la política del Vaticano con respecto a los escándalos de Pederastia, parece, ¿no?
2: Bueno, esta cumbre al final tiene, o sea, tiene, para empezar, tiene un poder simbólico muy importante, porque esta cuestión de los abusos sexuales dentro de la Iglesia era ya un secreto a voces hace unos años y cada vez la bola de nieve se iba haciendo más grande porque ya habíamos había, llegado a un punto en el que la Iglesia comunicativamente era incapaz ya de gestionar eh, este asunto como había estado haciendo hasta ahora, que era básicamente tapar el asunto o directamente echar balones fuera, que era lo que había ocurrido con los dos papas anteriores, con el Papa Ratzinger y con eh, Juan Pablo II, ¿no? El Papa Francisco, en su caso, ha optado por abordar pues de forma directa la, la situación, pero claro, esto también amenaza a su vez con que sea una explosión eh, que se le vaya de las manos y que no y que no puedan controlar, porque ha habido muchísimo acumulado durante décadas que se ha ido tapando, ¿no? O sea, que al final, por lo pronto, parece que esto es un punto de inflexión, parece, en, en cómo el Vaticano va a afrontar este tema pasando del, del negacionismo a aceptar de forma clara que esto es un problema serio y que la Iglesia sobre todo es, el Vaticano es la primera interesada en ponerle solución, ¿no? De hecho, ayer se empezaron a, a distribuir una lista como de, de 21 puntos a 21 medidas que se plantean para, para empezar a combatir este problema, y que van desde crear por ejemplo, canales para escuchar y proteger a las víctimas, hasta por ejemplo aumentar la edad mínima para contraer matrimonio según el, el derecho canónico a los 16 años, pero también críticas que le han devuelto esta lista es que si las leemos son medidas muy reactivas, es decir, van a solucionar Problemas que ya han ocurrido, que bueno, está bien porque es evidente que hay un problema, pero muy pocas medidas sí. van a prevenir o a poner freno de que al final pues no se pueda andar abusando sexualmente de la gente que está por policía, que son cientos de miles de personas, ¿no? Uh
1: -huh. o sea Una que... curiosidad, porque se habla de, de, de estos abusos sexuales, ha saltado los escándalos desde hace años, pero ¿por qué creéis que ahora el Vaticano se, ha, se lo ha tomado en serio? porque saca debate público esto?
0: Pues es que de hecho venimos, yo recuerdo que en algún otro programa lo hemos comentado, la Iglesia Católica, bueno, aparte que hay muchos elementos, hay algunos principales, y es que la Iglesia Católica lleva viviendo un periodo de crisis desde hace como 10, 20, sobre todo 20 años ya empezó a notarse ¿Qué ocurre? Que su alcance se está reduciendo. Primero, la Iglesia Evangélica le está comiendo muchísimo terreno, está ganando muchísimos más seguidores que la Iglesia Católica, y se a esto. en América Latina, claro, pues
2: también salió este Papa, cosas, Sí, pantales. de hecho fue
0: uno de, las, claro. de los elementos. Y a esto hay que añadirle la pérdida de credibilidad que, se, que le provocan este tipo de escándalos. ¿Por qué? Porque no se pueden permitir seguir mirando hacia otro lado. Es decir, están negando el elefante que todos vemos, durante estos años parece que no existiera. Entonces, también la llegada del Papa Francisco ha puesto, como decía Fernando, ha sido una ruptura con esa omertad, esa ley del silencio que había dentro de la Iglesia Católica. Y aparte, cada vez está quedando más claro, que ese es otro elemento que se ha ido viendo en estos últimos años, que la estructura y la jerarquía de la Iglesia Católica juega un papel importante en este problema. ¿Por qué? Porque lo que se ha comprobado es que es necesario que haya voluntad de los obispados y de los altos mandos para perseguir estos delitos esta, esta conferencia, este foro de ahora has llevado a obispos y cardenales porque es necesario que hagan de una de correa de transmisión para que esos casos no se acaben perdiendo en un tú tranquilo que yo lo soluciono y al final ese obispo o ese cardenal por asegurar su puesto no transmite ese problema. Entonces hay que tomar conciencia de eso. Son... De hecho hay, hay testimonios de personas que sufrieron abusos que son
2: tremendos. De hecho este que pudimos ver en Salvados es un, es un buen ejemplo. Era el infierno las noches que venía y las que no venía porque las que no venía lo estabas esperando. Lo que me sorprende mucho que una persona un, un ser humano ...vea y sepa que estás llorando, que estás pasándolo fatal. Y le daba igual. Él, hasta que no llegaba a su orgasmo hacía lo que, lo que quería. Es terrible. Sí. Eh, de hecho, al final este es otro de los ejemplos que las víctimas... Eh, ...con esta pequeña apertura que ha habido con el Papa Francisco... ...también se han empezado a organizar, han empezado también a reclamar al final lo que son sus derechos que, que, que durante mucho tiempo pues eh, en fin, eh, hubo personas que, que vamos, se los pasaron eh, sí, se los, se no, los, se los, los completamente y, y, y esto genera organizaciones Genera, bueno, denuncia pública Los medios de comunicación taz, se hacen más eco mm. O sea que también es eso el, el, Los grandes retos que ahora mismo tiene el Vaticano es eh, Bueno, se han hecho más, mucho más receptivos A este tipo de demandas Porque es lo justo Pero también tienen el, el riesgo de que se les pueda controlar Porque hay tal cantidad de casos en todo el mundo mm. Claro, es que no es eh, algo aislado No, 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 no De hecho en la conferencia han llevado a, a varios testigos Para que cuenten sus testimonios de creo que son todos los continentes, sí. para que se genere el reflejo de que es que esto no es cosa de Europa o de Norteamérica, es que esto pasa en todo el mundo.
0: Y de hecho, quien pueda, que busque los testimonios de las víctimas, porque te hacen te hacen comprender un poco cómo funciona este tipo y este mecanismo de abusos. Mm. Es un poco el poder del individuo. Es un sistema
2: algo? muy vertical claro. como es la Iglesia, que al final, si, si en un determinado cargo no quiere seguir elevando esa queja o ese problema, pues ahí se para. Y nadie puede decir nada. Entonces ha habido como... Eh, requiere que se renueve bastante, sobre todo a nivel, a nivel interno a la Iglesia, pues para que este tipo de cosas no se puedan volver a, a repetir y cuando salgan nuevos casos se depuren convenientemente.
1: Porque más allá de la decisión del Vaticano de ya públicamente debatir sobre el tema y asumir que existe eh, abusos en la Iglesia Católica, ¿los otros países que han sido sacudidos por los escándalos han tomado alguna medida en concreto?
0: Sí, de hecho, además eh, sobre todo hay que verlo dentro de la jerarquía de la Iglesia, que el Papa está detrás de, de la gran mayoría de estas, de estas decisiones, que ahora explicaremos una de las razones por las que se juzga dentro de la Iglesia, pero un ejemplo mmm, en esta purga institucional y en, el, en la necesidad de sacar los casos a la luz, lo encontramos el año pasado en Chile, que fue uno de los casos más sonados. ¿Por qué? Porque dentro de un caso de abusos, que se acusaba Fernando Caradima, se señaló a una persona que era próxima al Papa, Juan Barros, un obispo chileno, y el Papa salió a, a decir que eran a decir que eran calumnias contra esta persona y dijo, voy a, sacar, voy a iniciar una, una investigación en este caso. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que acabó saliendo a la luz que la iglesia chilena había ocultado casos de, de pederastia y de abusos y finalmente acabó con siete obispos eh, renunciando a su cargo y Caradima, este hombre al que le acusaban, expulsado de la iglesia. Pero este año, de hecho esta semana, hemos visto uno de los casos que es más eh, representativos y es el del ex cardenal Teodoro McCarrick, que, para que nos hagamos una idea, este era la cabeza de la Iglesia Católica en Estados Unidos. una persona Un personaje bastante conocido y ha sido muy sonado porque es la primera vez en la historia que un cardenal ha sido expulsado de la Iglesia por abusos sexuales. Que esto es una llamada de atención y es un punto de inflexión porque los cardenales y obispos ya saben que no están exentos de culpa. Mm. Uh -huh. Sí, bueno, de hecho, ah el, eh, por
2: tocar un poco el, el tema eh, nacional, el caso eh, McCarthy en España nos sirve para, para explicar uno de los problemas que nos que nos encontramos en los en los escándalos que hemos visto pues estas semanas estos años aquí en en España, ¿no? Que es, por ejemplo, la prescripción del delito y la necesidad de que se informe a la, a la Fiscalía. Es que es un porque, gran reto. Claro, esto, cosas que ocurrieron a lo mejor hace 20, 30 años, pues se denuncian ahora porque es cuando... Eh, de hecho, hoy ha salido una nueva noticia de unos escándalos que han, que han prescrito y no se pues, han archivado, básicamente. Sí. Eh, pues claro, genera ese problema de, de la indefensión que tienen las, las víctimas, ¿no?
0: Es que a McCarrick, a este, a este Pardon, cardenal, eh, no se le pudo juzgar porque el caso había ocurrido hace 50 años. Claro. Entonces, digamos
1: sí. un gabinete a la prescripción de, la, de, la, de los delitos de pederastia y de abusos hace unas semanas o sea que sí, sí claro. realmente ese es el kit de la cuestión y
0: de hecho allí en Barcelona el tema de es la, barista, sola, no Montserrat, Montserrat, pues claro. la Netflix ha, ha sacado una, una serie documental sobre este caso y es una de las ¿Sí? grandes demandas de las víctimas es que hay gente que cometió abusos pero no se les puede juzgar por lo civil la fiscalía no puede tomar acción porque no porque legalmente no se puede claro.
1: muy buena la serie de Netflix que dice sí. Sí, sí, sí. Y produce al Versule. Eh, vamos a hacer una revista rápida de prensa porque pasarán más cosas este fin de semana y están pasando eh, interesantes. Se espera que hoy 250.000 personas asistan al concierto que bajo el lema Venezuela It Life se celebra en la frontera del país con Colombia, organizado por la oposición de Maduro. El objetivo es recaudar fondos y conseguir que estos crucen la frontera en un momento de crisis humanitaria brutal.
2: De hecho este, este concierto que se celebra hoy Recuerda bastante porque tiene ese espíritu Al famoso Live Aid de 1985 Para paliar el hambre en Etiopía Y en cuyo marco pues quedaron canciones como esta
1: Hay un montón de artistas que han anunciado sí. que irán al concierto
2: Sí, sí, además mañana día 23 Se cumple un mes ...desde que Guaidó pues se proclamase presidente... ...de hecho más allá de los apoyos formales... ...que ha recibido de distintos estados y demás... Eh, ...esto tiene mucho de, de propagandístico y simbólico ¿no?... ...porque Guaidó necesita vender ya... ...alguna acción concreta como presidente en paralelo... ...pues para apuntalar un poco el apoyo popular e internacional... ...que ha ido recibiendo ¿no?... ...también ahora es un momento y una forma bastante importante... ...de ganarle una, la batalla política a Maduro... ...ya que como este ha negado pues por y por pasiva... Que, ...que el país de una emergencia humanitaria... ...si Guaidó consigue introducir esta ayuda... ...pues además de evidenciar que Maduro... ...no tiene el 100% del control sobre el país... ...también evidencia... ...que los ciudadanos necesitan esa ayuda ¿no? De hecho es más... ...está la variable de los militares... ...como son ellos que están eh, guardando las principales fronteras del país, se van a ver ante el dilema de dejar pasar esta caravana humanitaria y desobedecer a la cúpula militar o bien detenerla y quedar como los malos de la película. ¿no? O sea que habrá que estar pendientes porque desde las primeras semanas que hubo todo el pico de tensión, este es de los, de los eh, focos que hay que vigilar esta semana porque puede ser un punto de, de inflexión.
1: Un nombre propio que ha saltado también a la actualidad esta semana es en la política estadounidense que ya están pensando en las elecciones del 2020, el último candidato demócrata en anunciar que se quiere presentar ha sido Bernie Sanders eh, ¿Creéis que Sanders tiene alguna posibilidad? Ya se presentó de hecho en, las, en la anterior carrera electoral, pero no, no le funcionó muy bien. Es un poco complicada la carrera electoral norteamericana.
0: Sí, la verdad es que es algo compleja. Bueno, la suma de Sanders, se ha sumado ya a esta lista de candidatos demócratas y para que nuestros se hagan una idea así rápidamente de cómo funciona esta ronda de primarias eh, lo explicamos, es decir, cómo funciona. Primero estos candidatos se presentan, dicen que quieren optar a la presidencia por cada uno de los partidos, que es ahora mismo donde estamos Sanders se ha sumado a esta, a esta carrera. ¿Qué ocurre? Que una vez están todos presentados, se inicia una ronda de elecciones por estados, es decir, se vota a unos representantes de cada candidato en cada estado. Estos se van a juntar en las convenciones nacionales de cada partido los demócratas y los republicanos y votan al candidato que finalmente representará al partido. Entonces, es para, para los esquemas. En cuanto a la candidatura, de Sanders. No ha sido una sorpresa, todo apuntaba a que este hombre se presentaría, pero es cierto que eh, no hay una postura clara sobre si puedo o no ganar. Ahí estamos enfrentados a más. Fernando y yo hemos de decir que estamos enfrentados en si ganará o no, ¿Sí? a ver dónde nos lleva. ¿Qué pasa? Que, por un lado, el giro progresista de los demócratas beneficia a Sanders, porque tienes un personaje como Donald Trump, que quieras que no, hace que Sanders sea bastante más cabal frente sí, a sí, las sí, políticas sí. de Donald en Trump. Un comparativo pero Sanders se enfrenta a cuatro desafíos uno, la dificultad que tiene para llegar a algunos votantes, sobre todo los él llega muy bien a los votantes jóvenes sí. blancos, pero a los mmm, a adultos mayor, blancos o a, otras o afro, exacto, a los afroamericanos sí. y latinos le cuesta llegar, luego que tiene enfrente a gente como Elizabeth Warren que también está pegándose por ser la, la lideresa de la izquierda y que como se presente otro que es Joe Biden, que es un perfil mucho más eh, institucional más, más dentro del partido, partido sí. justo y ya por último, que Sanders tiene 70 años, señores. Que este hombre ganaría las elecciones con 79 y acabaría su primer mandato con 83.
1: Bueno, eso tampoco es tan extraordinario en Estados Unidos, que los presidentes muchos son mayores y muchos candidatos pero han sido 83 mayores.
0: ¿83
2: años para acabar? ¿Yo? Sí. Hombre, ya puedes tener ciertos achaques. O sea, un, un candidato a lo mejor de, de 50 y tal. Y ya... o sea, no, no recuerdo con, con cuánto se presentó Obama, pero tendría 40 y algo cuando cuando llegó a la presidencia, pero vamos... El... Johnson ah, a lo
0: mejor era mayor, no sé. Claro, pero
2: bueno, el, 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 el nivel ese gerontocrático que tenía la Unión Soviética, pues ya se vio que tenía sus deficiencias porque tener a mucha gente mayor en el poder, pues puede acabar siendo un poco... Bueno, ¿cuántos, ¿cuántos
1: años tiene Trump? Que no... no ahora no caigo. Pues
2: tiene... No sé esa si, temporal sí. porque tú le ves en las series de... No, pero no sé si tiene 70 y algo, puede de, de, ser. Tampoco, o sea, es que, tampoco es que se, conserva bien, chaval, ¿eh? no te decirte, se para... conserva bien. El color naranja ese debe tener un efecto y <ríe> <recuperador>. 72
1: años me <ríe> sí, dice claro. que tiene Trump. 72. 82. Bueno, no es un chaval, pero desde luego no son los 83. Tiene pelazo válidas. para ser. Yo creo que es muy falso porque por detrás tiene un poco de clarea por detrás, ¿eh? es el, bueno, por eso el maquillaje, Básicamente si tiene vale la... Apúntense en, en agenda el 15 de marzo porque va a haber una huelga escolar a nivel internacional, es una huelga de escolares contra el cambio climático y nos, se apunta en ciudades como Madrid o Barcelona, ¿eh? 15 de marzo. Tendremos que hablar de esto en otro en algún otro espacio
2: porque es bien interesante, ha sido un nivel ha sido a toda Europa y ahora nos está empezando a llegar a España, pero sobre todo tiene un trasfondo que es, es muy interesante y puede generar mucho debate en las, en las próximas semanas porque bueno, ese es el clima, gente joven movilizándose De hecho para, la,
1: cara, la, la cara más representativa es se llama Greta, ¿no? La, eh,
2: la, sí, la, de la adolescente soca, 16 años
1: 16 años, ¿Sí? apretando fuerte los líderes del futuro esperemos que, que, bueno, que se les haga un poco de caso, a pesar de esa juventud caramba, pues 15 de marzo Huelga Internacional Escolar después del 8 de marzo, que también será una huelga internacional. Sí, sí, es. interesante. Gracias a Fernando Arancón y a Eduardo Saldaña que nos han ayudado a repasar un poco el orden mundial. <risa> Sepan que si tienen alguna consulta y quieren hacérsela llegar a ellos, tienen nuestro eh, WhatsApp, es el 638 442081 o el correo de en arroba onda cero punto o el correo del orden mundial. Es contacto arroba el punto com, así como las redes sociales del programa y también. De de orden Mundial. Gracias a los dos. Feliz fin de semana. Fin Adiós y buen fin de semana. Adiós.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan.